0: Herkese merhaba Film Lover's Radyo'nun yeni programlarından Katarsis'e hoş geldiniz. Bizi ilk kez dinleyenler için kısaca kendimizden bahsedelim. Ben Ayça Yayıl, Gülşah Özlük'le birlikte her bölümde e, sinemaya veya diziye uyarlanan edebi eserleri gör- konuşuyoruz. Bunları e, izlediğimiz ve okuduğumuz eserler açısından bizde uyandırdığı duyguları karşılaştırarak aslında e, konuşuyoruz. Kitabımı daha iyi yoksa dizisi ya da filmi mi bizi daha çok etkiledi? sorularını masaya yatırarak bunun cevaplarını arıyoruz. Bu bölümde de e, Kasım ayında Netflix katalogunda görünce heyecanlandığımız ve severek izlediğimiz aynı zamanda da çok severek okuduğumuz bir ...kitabı konuşmaya karar verdik. ''Call Me By Your Name'' yani ''Beni Adınla Çağır'' olarak çevrilen... ...2007 yılında Andrea Simon tarafından kaleme alınan... ...sonrasında da bundan 10 yıl sonra... ...2017 yılında Luca Guadagnino tarafından... ...Beyaz Perde'ye uyarlanan bol adaylığı ve e, ödülleri bulunan... ...bir yapımı, daha doğrusu bir eseri konuşacağız. Hikayeden kısaca bahsetmek gerekirse... 17 yaşında bir gencin, 25 yaşında bir başka gençle aralarında geçen aşk hikayesi. Elio ve Oliver'ın yaşadıklarına bir yaz, yani 6 haftalık bir sürece bir yaz dönemine şahit oluyoruz. Oliver, Elio'nun ailesine değişim öğrencisi gibi diyebileceğimiz bir, Programda yüksek lisans öğrencisi ve Elio'nun babası bir profesör olduğu için ona yardım etmek üzere onların İtalya'daki yazlık evlerine geliyor ve böylece ilk karşılaşma başlıyor. Arkadaşlık bağlamında başlayıp sonrasında bir tutkulu bir aşka dönüşen bir hikayeyi okuyoruz ve izliyoruz.
1: İlk etapta biz kitaptan bahsedeceğiz. Açıkçası ben bu kayıtta sanki film ve kitabı paralel konuşacakmışım gibi hissediyorum. <gülüyor> ya evet
0: aslında düşününce ikisi birbirine o kadar benzer ilerliyor ki bir de yani filmin bizde yarattığı o duygu çok taze. Daha doğrusu bilmiyorum sen daha öncesinde biliyor muydun ama ben kitabı filmle birlikte öğrendim ve daha çok Filmin yarattığı dünya üzerinden kitabı da okudum diyebilirim.
1: Ya Benim de çok sevdiğim bir queer büyüme öyküsü açıkçası bu ama ilk vizyona girdiğinde ben sinemada izleme şansım olmuştu. Maalesef ben de kitabı olduğundan bir haberdim. Katarsis kaydı için konuştuğumuzda okudum ben de kitabını geçtiğimiz haftalarda. Ben de filmi izledikten sonra uyarlandığı kitabı okudum. Mac genelde çok işlemiyor sanırım. Yani e, filmin oyuncularından, atmosferinden kendimi alamıyorum gibi hissediyorum. E, nitekim adını adınına çağır beni de de ben aynısını yaşadım. Kitabı bitirdikten hemen sonra filmi tekrar izledim ve sanki o ilk izlediğimdeki büyünün daha da katlandığını e, düşünüyorum. Böyle İtalya'nın kuzeyinde o 83 yazının verdiği rahatlama hissi geldi bana. Özellikle çok bunu aldığımız bu dönemlerde tekrar gerçekten açık penceremde o kuş sesleri, büyük yeşil alanlar, işte kavurucu güneş, o ılık rüzgar, shortlar, işte zaten aşk, ilk aşk, yaz aşkı gibi gibi sebepler benim içime tekrar kıpır kıpır etti. Ben de açıkçası
0: şöyle düşünüyorum. Yani kitabın ilk yarısı beni biraz boğdu açıkçası yani. Bilmiyorum burada şimdi e, çok büyük fanları var. Bir böyle linçe maruz kalır mıyım ama hani şey gibi başıma bir şey gelmeyecekse ilk yarı gerçekten okuması benim için çok zordu kitabı. Yani çok böyle çocukça bir aşk, e, çok platonik, bir türlü açılamayan ve aslında bir yandan da ne istediğini sanki bilmeyen, kendini bulmaya çalışan bir çocuk. Ve yani o kitapta birinci tekil, ...şahıs ağzından okuyoruz. Yani Elion'un kendi yazdığı şeyleri onun ağzından dinliyoruz. Dolayısıyla onun o sürekli duygu geçişleri... ...sürekli işte her şeyi başka türlü yorumlayıp... ...bir saniye sonra başka türlü düşünmesi ve... ...bir anda tutkulu bir aşk var ama... ...diğer kız arkadaşı Marzia'yla bir şeyler yaşadıktan sonra... Aa, ...aslında öyle değilmiş ben hiçbir şey hissetmiyormuşum Oliver'a gibi yaklaşımları o climax yaşanana kadar beni boğuyor. Yani birbirlerine kavuşmaları ve artık bir anda birbirlerine açılmalarını istiyorum kitabı okurken. Dolayısıyla böyle bir sıkışmışlık. O yüzden film benim için çok daha rahat geçti diyebilirim.
1: Evet ben de hep burada filmi daha... Ön plana koyarak konuşacakmışım bilesem ama senin dediğinin dediğine kitaptaki o bunalma hissini anlıyorum ama tam tersi mesela bu filmde de belki bu kadar işte atmosferinin yanı sıra beğenmemin sebebi işte bu kadar tutkulu, işte fütürsüz hesapsız bir aşk e, okumuş daha doğrusu izlemiş olmak benim için bu hani putlaştırdığın, hayran olduğun kişiye veya şeylere sahip olamamanın oluşturduğu bir büyü vardır ya işte her konuda da yani insan ilişkileri olsun ne bileyim belki çok istediğim bir kaza sahip olana kadar geçen e, süre zarfı işte bazı, ...ben mesela yazarlar konusunda böyle hissediyorum... İşte ...çok es- es- sevdiğim, hayran olduğum yazarların ...bazen giriyorum böyle işte kişisel inlerine giriyorum... ...youtube'da röportajlarını izliyorum... ...Twitter'dan takip ediyorum... ...böyle ona ulaşana kadar ki o zamandaki o büyü... ...bazen geçebiliyor, bozulabiliyor... ...yani işte o yazarın röportajını dinlediğim zaman... ...aslında bana sunduğu o kurgu hikayelerden... ...başka bir yönünü keşfediyorum... Ve ya hayranlığım doğrusal bir şekilde artıyor ya da böyle o soğuma gerçekleşiyor. Bu büyü mevzusunun bence en belirgin kendini gösterdiği duygu da aşk. Öyle aşık olduğun kişiye kavuşamadıkça büyünün harmanlanarak çoğalması. Bu Oliver ve Elio cephesinde de bu durum aslında tam olarak böyleydi. Ama yani en güzel tarafı bence Elio Oliver'a dokundu. İşte onunla beraber oldu ama hiç büyüsü bozulmadı bu aşkın. Hatta tam olarak hiçbir zaman kavuşamadıkları için böyle tamamlanmamış bir aşkın büyüsüyle de harmanlandığını düşünüyorum ben. Kitapta o bahsettiğin işte kavuşamama, ulaşamama anını çok yoğun bir şekilde aktarmış. Ama filmde böyle işte o ufak dokunuşlar, bakışlar, tatlı anlar çok daha gerçek kılmış bence olayı.
0: Bende de açıkçası şöyle oldu. Yani kitap özelinde konuşmam gerekirse o kavuşma yaşandıktan sonra artık şey gibi okumaya başladım. Tamamen cinsiyetlerden bağımsız yani bir erkek kadın kadın kadın erkek erkek gibi değil böyle tutkulu bir aşk hikayesi dinlemeye başladım ve gerçekten e, o duygu bana gerçekten geçmeye kavuşmadan sonra başladı yani kavuşma derken cinsel birleşme ve birbirlerine açılmalarından bahsediyorum e, çünkü daha tutkularını anlatmaya başladılar daha açık etmeye birbirlerine o kaçamak dokunuşlar e, işte masa altından ayaklarını birbirlerine değdirmeler ellerini kaçamak ...dışarıdayken birbirlerine dokundurmaları gibi böyle o heyecanları okurken daha iyi hissettiğimi düşündüm. Çünkü ondan öncesi dediğim gibi biraz daha böyle bir işte... Ergenlik çağı platonik aşkı gibiydi. Ama ne zaman ki bu aşk karşılık bulmaya başladı ve Oliver gerçekten çok naif bir şekilde bu aşka karşılık vermeye başladı. Bu benim için daha farklı bir yere götürdü hikayeyi.
1: Son dönem hani dedim ya gene bunalıyorduk. İşte bunaldığımız, çok kendimizi kötü hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Böyle izlediğim, okuduğum eserlerde de hep bir şeylerin kötü gideceğine, işte bir karakterin inanılmaz bir çıkmaza düşeceği, başına kötü şeyler geleceği üzerine bir ön var. Yani aslında bu ön da e, haklı sebepleri olan bir ön yargı. Çünkü son zamanlarda karşımıza çıkan çoğu eserde bu şok etkisi yaratmak için kurulmuş olan senaryoları görüyoruz. Bu eser üzerinde yani bu saf aşkın önüne ...arkasına hiçbir engel koyulmaması... ...beni inanılmaz etkiledi. Ne bileyim işte hani ailesi çok anlayışlı... ...durun evlenemezsiniz diyen... ...böyle karşı çıkan işte... ...çatışan bir aile yok. Ya da işte Oliver nehre düşüp ölmüyor. Hani başlarına gerçekten kötü bir şey gelmiyor. Hatta böyle yıllar geçtikten sonra... ...bir yerlerde karşılaşıyorlar... ...bir barda oturup muhabbet ediyorlar. Tabi burası kitaptan belki biraz spoiler olabilir ama... ...yani sadece ilk aşkın verdiği... tatlı bir sancı var... Ya da işte kavuşamamanın kederi var ama bu olan duygulara zarar vermeden izleyicisine ve okuyucusuna uzanan eserleri çok özlemiştim. Hani hem kitap üzerindeki kitap bence filmden çok daha sakin bu konuda. Filmde kitapta da yapılan bu dur şunu da koyayım de birazcık da ağlasınlar mantığının olmaması inanılmaz hoşuma gitti. Kitabı önemli ve bence güzel kılan
0: şey biraz da bu. Duygular üzerine çok açık ve çok gerçekçi bir şekilde ilerliyor. Elyon'un ailesi de özellikle işte baktığımızda babasıyla, annesiyle olan ilişkisi. inanılmaz evet entelektüel bir aile var ama söz konusu cinsel yönelimler olunca ailelerin Tavrı maalesef her zaman bu kadar anlayışlı olamayabiliyor. Ve ben özellikle yani okurken de, filmini izlerken de şuna dikkat ettim. Aile her zaman Elio'yu duygularını ifade etmesi konusunda fazlasıyla destekliyor. Mesela yanlarında ağlayabiliyor, açıkça konuşabiliyor, sıkıntı yani öfkesini belli edebiliyor. Bu noktada çok doğru bir iletişimleri var aile olarak kendi içlerinde. Bu da bence okuyucuya geçiyor ve o tutkulu aşkı yaşarken bir yandan Elion'un bunu nasıl yaşadığını da
1: biz alan açabiliyoruz. Onu anlayabiliyoruz. Ya zaten Oliver gittikten sonra Elio ve babasının konuştuğu sahne var ya o yani hem kitapta hem filmde beni gerçekten yerle bir etti. Yani hem kendi hayatımda hem de iletişimde olduğum diğer herkes için aynı gerçeklikte, aynı nezakette yani bir, bir insan olacağım diye söz verdim artık kendime. ve bence bayağı iyi bir konuşmaydı. E diyorum ya işte bu ailenin karşı çıkması yıkıcı olabiliyor. Bu hikayeyi çok yıkıcı bir hale getirebilirdi annesi veya babasının arkasında durmaması. Zaten Oliver'da şey
0: diyor ya, ay telefonda konuşurlarken ailem biliyor diyor. Ne kadar şanslısın diyor Oliver Elio'ya. Benim babam biliyor olsaydı beni hastaneye yatırırdı gibi bir cümle kuruyor.
1: Mesela bunu sadece bu kadar vermiş olması çok tatlı. Yani bunu e, hikayenin ana teması yapmayıp bunun da olabileceğini, tabii ki bunun da bir gerçek olduğunu... Ama öbür taraftan sorunsuz da gidebileceğini zaten halihazırda bir işte kavuşamayan bir aşk sorunu varken başka sorunlar koyarak iyice için içinden çıkılmaz bir hale getirmeye çalışmaması yani sadece o işte aşkın acısını vermesi çok naif bence çok güzel. Bence bir de Elion'un babasıyla
0: geçen sahne kitap içinde film içinde kilit anlardan bir tanesi. Yani bir çeşit döngü var. Kırılamayan, kitap özelinde konuşacak olursam çünkü kitap filmden sonrasını da bir 20-30 sayfa kadar anlatıyor ve daha ileriye gidiyor zamansal olarak 20 yıl sonrasına gidiyor. Ve şey e, gibi bir durum oluyor yani Elio'nun babasının anlattıkları aslında Oliver'ın 20 yıl sonra yaşadıklarının bir yansıması gibi bir bir şey yani orada aslında konuşan sanki 20 yıl sonraki Oliver'mış gibi hissettim ben. Kitabı okurken de, filmi izlerken de. Hatta zaten şununla ilgili şeyler de var. Satır aralarında okuyoruz. Elionun babası sürekli ona diyor ki işte dedelerini onurlandırdın mı? Dedelerinin yapamadıklarını yaptın mı? Gibi böyle ufak tefek hani şeyler var. Ve ben böyle bunları okurken hep şey diye düşündüm. Aslında babası gibi belki dedeleri de benzer aşlardan geçtiler ama toplumsal olarak tırnak içerisinde toplumumuz buna hazır olmadığı için bunu hep içerlerde diğerlere atmak durumunda kaldılar. Bu sebeple de Elio'nun babası onu sürekli bir nasıl söyleyeyim teşvik etme, daha çok böyle güçlendirme yönünde onunla konuşmalar yapıyor, ona motivasyon verebilecek konuşmalar yapıyor. Zaten o sahnede kurduğu cümleler e, bence böyle çerçeveletip duvarımıza asmalık. Yani hayata bir kere geliyorsun ve bu beden, e, bu kalp her zaman böyle atmıyor. Yaşadığın şeyin kıymetini bil diyor ona. Çok çok önemli bir sahne ve çok beni etkiledi açıkçası o. Özellikle de bir erkek çocuk annesi olarak böyle hep aynı şeyi düşündüm. Yani evet bu konuşma e, kesinlikle her anne babanın bu şekilde bu tarafsızlıkla bu içten gelmeyle samimiyetle çocuğuyla yapması gereken bir konuşma bence.
1: Benim hoşuma giden şeylerden bir de bu işte 83 yazı, teknolojinin olmadığı, işte hayatımızın tam ortasına oturmadığı bir an ya 80'ler 90'lar. Ya o anlara inanılmaz bir özlem duydum. Çünkü işte büyük bir avluda kahve içiyorlar. Ya yani ya önlerindeki kitaptalar ya birbirleriyleler ya işte doaylalar içe yani etraflarına bakıyorlar. Uzun zamandır hani çok etrafımıza bakmaz gerçek sohbetler etmez olduğumuz için işte belki bu nostalji hissi bilmiyorum benim orada ne hoşuma gidiyor ama film bağlamında konuşmak gerekirse ben de benzer şeyleri düşündüm. Çünkü
0: benim de çocukluğum 90'larda geçti. Evet 80'leri hatırlamıyorum bilmiyorum. 80'lerin sonunda doğduğum için sonlarında. Ama 90'larda Teknolojinin henüz bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde yazlık bir yerde de yaşayan birisi olarak o yaz duygusu film bağlamında beni de çok mutlu etti. Yani dediğim gibi o nostalji, o anlar, işte o şeftali ağaçları, bahçede oturma, havuz kenarındaki arkadaş sohbetleri, gece çıkılan arkadaş buluşmalarındaki birisi dans pistinde dans ediyor ve öbürleri onun dedikodusunu yapıyor, arkasından konuşuyor. Mesela, o Kitap okuyor mesela. Ya bir şeyler yazıyor. Kara sinek geliyor ve konuyor. Biz onu görüyoruz ya. O duygu mesela beni böyle gördüğümde bana çok şey gerçek
1: hissettirdi. Ya biz genelde bu arada hani kaydı önceden hiç yani dinlemeyen diğer üç bölümümüzü dinlemeyenler varsa hep kitap üzerinde konuşurduk. Burada gerçekten filmden konuşmadan edemediğim bir noktadayım ben. Yani çünkü görsel gücün kelimelerin önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani bu paralel bir yorumlama yapmam gerekirse. Aslında senaryonun kitaptan bağlantısının neredeyse hiç kopmadığı bir e, iş var ortada. Ama bir noktada film öyle bir görsel şölen sunuyor ki işte az önce bahsettiğimiz o büyük avlular, işte bisiklet yolları belki de o kitaptan alamadığım değişik bir haz alıyorum ben filmden. Yani müzik kullanımı, işte doğa sesleri, işte o kuş sesleri, sineğin vızıltısı, ne bileyim ateşin çırası belki de bilmiyorum. Garip de bir neşesi var bence filmin. Genelde aslında kitapta da alabileceğin şeydir. Kokuyu bile alabilirsin ya da işitsel bir şeyler duyabilirsin kitabı okurken. Ama ben bu eser özelinde kitaptan o... Atmosferin içine giremedim. Belki de dediğim gibi işte önceden filmi izleyip akabinde kitabı okumamın verdiği zorluktan da kaynaklı olabilir. Çünkü Normal People'da da ben aynı şeyi hissetmiştim. Yani aslında Normal People'ın kitabında da muazzam bir kurgu var. Hatta dizi onun kurgusunu almış paralel gidiyor. Ama işte karakterleri önce oyuncularla tanımış olduğum için kitaptaki tasvir edilen karakterleri oyunculardan ayrı düşünme noktasında e, hayal gücüm bana ket vuruyor yani. Burada da aynı şey oldu. Kitapta daha çok zaten edebi bir endişe var.
0: Yani onu okurken hissediyoruz. Asima'nın kendisini de Proust uzmanı olarak zaten tanımlaması ve yazarken kelimelerle oynaması ve o endişesi açıkçası ben çok hissettim. Yani Biraz daha böyle prusvari uzun cümleler kurması veya o olayları nasıl daha böyle edebiyatvari şiirsel bir şekilde tasvir edebilmesi. Çok fazla mesela cümle vardı benim altını çizdiğim. Bayağı böyle koy şiir olarak alt alta yaz şiir olarak okuyabileceğin. Anlar vardı, tasvirler vardı içerisinde. E, dolayısıyla on, ya, kitaptaki o başka bir yöntem oluyor. Ama filmde daha görsel ve daha hafızaya bence oynayan şeyler daha etkiliydi. Daha etkili kullanılmıştı en azından.
1: Belki de bu yüzden böyle hissettik ikimiz de. Evet ben de katılıyorum. Zaten oyunculuklar da müthişti. Yani Timothy Jim'in ateş başında <gülüyor> ağladığı sahnede o ağladı ben ağladım gibi bir noktadayım yani. Ben çok etkilendim gerçekten oyunculuktan. Ee, sanırım en iyi erkek dalında Oscar'la aday olmuş ama alamadı değil mi?
0: Evet yok alamamış. Bir filmin sadece e, tek bir Oscar'ı var. O da en iyi uyarlama senaryo dalında e, ödülü var. Onun dışında üç adaylığı daha var. E, Timothee Chalamet en iyi erkek oyuncu, en iyi film Oscar'ı adaylığı var ve en iyi film müziği adaylıkları bulunuyor. E, bence Army Hammer'da bir adaylık hak etmiş
1: bence. <gülüyor> Hakkı yenmiş. Bu arada yani çok alakası ama Armie Hammer'ın sesi Adam Driver'a benzemiyor mu? Ben tekrar izlediğimde fark ettim. Ay, tonlamaları inanılmaz benziyor. Bu Adam Driver'ın görüsteki tonlamaların aynısı.
0: <gülüyor> Bilmiyorum ben. Görüstü izlemedim ama Adam Driver'ın sesine benzetmedim. Yani öyle bir bağ kurmadım, bilemedim. Peki o zaman bu kadar kitabını ayrı, filmini ayrı övmelere doyamadığımız bir yayının yavaş yavaş sonuna gelirken toparlamak gerekirse her bölüm sonunda sorduğumuz o kadim soruya geliyorum. Sence kitabımı... Yoksa filmimi.
1: Ben bu yayında sanırım ilk kez de e, filmi söylüyorum. Zaten sebeplerini aslında podcast kaydının içerisinde vermiştim. Ama böyle, belki kısaca tekrar bir geçmem gerekirse... ...çok güzel bir atmosfer kurulduğunu düşünüyorum filmde. Ve kitaptaki hikaye aslında çok güzel. Ama o duyguları geçirme noktasında bence film çok daha iyi bir iş çıkarmış. O yüzden her ikisinde de çok sevmeme rağmen filmi defalarca izleyebilirim ama... Kitapta belki bir daha okumam, Bul Beni'yi okurum <gülüyor> ama kitabı değil, filmi daha çok sevdim. Ben de
0: ilk defa değil, ilk ilk programda da filmi demiştim. Bu programda da yine e, filmini tercih ediyorum. Bunun sebebi birazcık da senin bahsettiğin gibi, evet filmin yarattığı görsel dünya ve benim açımdan film çok doğru yerde bitiyor. Yani kitabın devam ettirdiği o 20 yıl sonrası bence filmde devam edemezmiş. Onu böyle izlerken hissediyorsun zaten ve çok doğru bir yerde bitiyor. Çok etkileyici duyguları geçirdiği bir anda sona eriyor. Yani o Elyon'un gözyaşlarıyla senin de dediğin gibi böyle karşılıklı oturup sarılma hissiyatıyla karşılıklı ağladığımız bir son oluyor.
1: Aşkım büyüsünü de bozmuyor aslında böylece. Yani o kavuşamamanın verdiği bir büyü vardır demiştik ya onu da orada bir açıkta bırakıyor film. Evet yani burada en büyük pay
0: daha doğrusu ikiye bölmek gerekirse oyuncular kadar yönetmenin de çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ben de bu sebeple filmi diyorum.
1: Dördüncü bölümümüzün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.